0: Hola, estamos muy contentas de compartir aquí un episodio más que les había prometido. La vez pasada que tratamos el tema de autismo y que yo les platiqué sobre mi hija Paula, pues les dije que iba a hacer un programa con una gran amiga y que las dos tenemos en común de ser mamás de adolescentes, que ya tenemos un recorrido un poco largo en este viaje que nos ha tocado compartir y se me hizo interesante hacer un programa así súper relajado, no tenemos nada preparado sí platicamos así un poco de las preguntas que nos íbamos a hacer pero vamos a empezar les voy a presentar a Anies, ella es la mamá de Mili entonces lo primero, yo ya les expliqué la vez pasada cómo es Paula, la edad que tiene, lo que ha hecho entonces yo le voy a preguntar ahorita a Anies que nos presente a su princesa y las dejo con Anies para que puedan conocer cómo es Mili, que la verdad es una niña encantadora, pero que nos diga con la voz de su mamá, conozcamos cómo es
1: así en general. Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. Yo soy Anies Arango, mamá de Emilia. Y eh, pues bueno, Emilia y Pau se conocieron por el centro al que acudí, terapéutico, de ahí eh, pues, tuve la oportunidad de conocer a Patti, a su mami, eh, y pues desde ahí empezamos a ser amigas, empezamos a platicar mucho y pues nos dimos cuenta que teníamos muchísimo en común, no solo por nuestras hijas y por los retos que, que cada una tiene, sino también por nosotras, por las vivencias que hemos tenido, este, experiencias pues bastante similares y... Y creo que, pues, hasta ahorita, eh, pues, hemos sido, sí, como una a la otra, como las personas más, más similares, ¿no? O sea, tanto sí. en las vivencias que tenemos como, como madres, como de nuestras hijas, como de la relación familiar, ¿verdad?, que se vive en casa. Eh, y, pues, también tenemos eh, un adolescente mayor que nuestras pequeñas, este de la misma edad, del mismo ciclo escolar, entonces muchas similitudes, eh, hemos compartido muchísimas cosas, eh, vivencias juntas, eh, también no juntas, <risa> pero que al final de cuentas, eh, aunque cada quien lleva su reto, creo que eh, el sentir es el mismo, la dificultad también, eh, lo que viven las niñas, sienten las niñas y, y cómo pues lo hemos tomado nosotras y... Y pues sí, como también pues la actitud ¿verdad? que hemos decidido tomar al respecto, o sea aunque obviamente tenemos altas y bajas, tanto con las niñas como de nosotras mismas. Este, creo que pues sí hay mucho, mucho en común. Y pues es bonito eh, sí. saber que, que, que no estás sola, eh, que, que hay más personas, este, inclusive muy similares a tu situación. Eh, que pues, con quien puedes compartir, te puedes identificar y, y pues lloras y ríes, ¿verdad?, a la ¿Al vez. Mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. La verdad es que pues a cada quien nos toca vivir algo distinto, pero no es tan fácil, creo, o no tienes como la suerte a veces de conocer a, a personas que, pues, que te entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen vivencias muy, muy similares a las tuyas. Y pues bueno, aquí estamos <risa> haciendo la grabación de este podcast por primera vez. ¡Juntas! Gracias, Patti por invitarme. Y bueno, pues les platico un poco de Emilia, Emilia que es era lo que primeramente sí, íbamos sí, sí. a presentar. No, está bien. Este, bueno, que les platico de mi chiquilla, pues bueno, Emilia tiene 13 años. Es de la misma del mismo año de Pau. Se llevan solamente por unos cuantos meses. Este, ay, Emilia, es una niña muy simpática, mi pequeña Emilia. Si le digo, este, es mi segunda niña. Tengo dos hijas, Emilia la pequeña. Este, pues su hermana mayor es solamente un año dos meses mayor que ella, entonces son casi de la edad. Este, y pues, bueno, eh, hemos vivido muchísimas aventuras juntas. Este, Emilia es muy curiosa, es muy observadora es muy sensible, eh, luego, luego puede, o sea, digamos que te siente, o sea, se conecta mucho con, con las emociones y con las energías de las personas, entonces, pues bueno, si estás de buenas, ella también está de buenas, si estás contenta y te ríes, ella está contenta y se ríe, si estás triste o estás enojado o estás en, pues sí, en un bad mood, vaya que ella es la primera en manifestarlo, ¿no? Y dices, ay. Ahí es cuando te das cuenta que, que, que te siente. Entonces este, es una niña pues sí muy sensible, es muy cariñosa, este, tiene varios retos, varias dificultades que a la fecha pues seguimos trabajando y, y pues ahí va mejorando poco a poco. Este, pero pues sí ha sido toda una aventura, eh, me ha cambiado la vida definitivamente, este, me ha llevado por caminos que, que nunca yo creo que yo hubiera ni siquiera imaginado caminar si no hubiera sido por, por todo esto que se vive del padecimiento del autismo eh, en, este, en este viaje a sur con Emilia. En este viaje.
0: Anies, yo quisiera preguntarte, ¿cómo tomaste la noticia? Que evidentemente es algo que te cambia la vida, muchas veces es como una cubeta helada, de agua helada, ¿verdad? Porque no lo esperas. ¿Cómo fue tu reacción en un principio? Si fue algo, por ejemplo, en mi caso fue muy rápido el darme cuenta de lo que pasaba. Era como si, por decir, yo lo platicaba la vez pasada, era como si el viernes yo no sabía nada y el sábado yo ya sabía. Fue muy muy repentino. Muy repentino uh -huh. y, y no esperado. No o sea, esperado, no. pero fue muy rápido el, el de pensar, tiene esto. En tu caso, ¿cómo fue? cómo lo tomaste, y viendo a la distancia, porque han pasado varios años de, de ese suceso, del inicio de, de todo esto que hemos vivido, ¿qué te dirías a ti misma si tú pudieras ver a esa niñez de esa época? En, en base a todo lo que has vivido, ¿qué te dirías? ¿Qué harías?
1: Wow, pues aquí hay mucha información que compartir. Eh, en mi caso, Patti, eh, creo que fue un poco diferente al tuyo en el sentido que, eh, bueno, obviamente cada, cada niña tiene su reto y cada niña tiene sus dificultades, pero um, para mí, eh, bueno, mi embarazo fue completamente pues, sano, este, en orden, no había nada, pues bueno, ningún indicio de nada, ¿verdad? Todo, todo estuvo en orden, fue un embarazo buscado, muy contenta este, con mis dos embarazos. Este, Emilia fue mi segundo y pues nada, nació todo en orden, eh, pero en el caso mío no fue una noticia como súbita, es decir, no fue un cubetazo de agua fría, lo mío fue como en pequeñas dosis que se fue mani manifestando poco a poco, es decir, eh, para mí no fue así como de sopetón, es decir, fue como algo que empecé yo a sentir, lo que empecé a notar eh, muy, muy gradualmente. Eh, yo no tenía idea, digo, había escuchado el concepto autismo, más realmente no sabía, no estaba nada informada de, de ese padecimiento. Jamás imaginé que una de mis hijas pudiera tener algo así. Por supuesto, una siempre piensa que, pues, que sus hijos van a nacer bien, como que lo das por sentado. Siempre piensas que a ti no te va a pasar, ¿no? O sea, que a lo mejor has escuchado algún caso, conoces a alguien, pero no lo esperas este, eh, en tu vida. Entonces conmigo pues, Emilia nace, todo está en orden, eh, íbamos con el pediatra cada mes. Eh, yo creo que de lo primero que empecé a notar eh, fue, bueno, casi todos los bebitos tienen reflujo, en mi caso mis dos hijos tuvieron reflujo, entonces bueno, esa es una cuestión que, que se ve ahora mucho en los bebés, entonces digamos que sí me preocupé, pero no era algo alarmante eso sí lloraba bastante, sí me di cuenta que como lloraba mucho a comparación de, de su hermana, pero pues al igual no puedes comparar, es lo primero que te dicen los pediatras, pero pues yo tenía como el know-how inmediato de mi primera hija, es decir, o sea, se llevan un año, entonces iba saliendo mi niña grande, en lo que, o sea, saliendo de la etapa de bebita, en lo que ya nace Emilia y otra vez empieza ¿no? de cero, en cuanto a la, a la cuestión de cuidar un, un bebito recién nacido, entonces pues como que venía como muy eh, empapada de ese tema de cuidar una bebita, no que ya ahora sí empezaba a caminar entonces Emilia pues bueno, recién nacida este de lo primero que me di cuenta es que eh, eh, su tono muscular estaba muy muy aguadito eh, yo no sabía que era tono muscular, o sea, ahorita te lo platico pues porque ya lo sé, ya lo viví pero digamos que la notaba yo muy aguadita y todo eso en el caso de Emilia yo creo que no lo sabemos, nunca nos va a constar, pero pues creo que hay muchos casos así, al menos lo he leído, que eh, durante las visitas periódicas con el pediatra, cuando pues ya ves que cada mes te ponen las vacunas que, que le tocan de la cartilla de vacunación, alguna de la que era triple, o sea, fue una vez que le tocó una dosis como pesada de vacunas en donde eh, la enfermera la inyecta. Eh, y empezó a llorar, obviamente todos los llorar lloran, mi hija grande también lloraba, pero era un llanto distinto, o sea, yo distinguí que fue un llanto distinto, en su momento como sentí que por unos segundos como que se quedó eh, como atorada, como trabada, es decir, como dejó de poder respirar y, y sí, como que se puso un poco como moradita, como, no sé, o sea, pálida, se puso pálida la cara y la enfermera corrió a sacar a la pediatra una consulta que tenía con otra paciente y bueno, la doctora fue quien como que, pues, verdad la cargó y como que, bueno, otra vez, ya volvió a, eh, a su... Bien, uh, sí. sí, exacto. Eh, y ya, digo, esa noche no tuvo temperatura, pero digamos que más o menos coinciden las fechas, o sea, yo no lo recuerdo como tal, porque en su momento, te comento, desconocía de todos estos temas, yo no sabía que ciertas vacunas a ciertos niños les puede generar un daño de por vida, eh, Empecé a leer todos esos temas ya mucho después de que pues empecé como a atar cabos de todo esto, entonces lo, lo mío empezó a, bueno, o sea, el caso de mi hija empezó a presentarse como gradualmente en distintos puntos, eh, tuve que ir atando cabos con el paso de los meses y de los años, este también, entonces, bueno, después de esa vacunación que te digo, vi una reacción eh, bastante anormal, o sea, una no esperada, eh, empecé a notar con el paso de los días o de las semanas, no recuerdo muy bien, que ella como que como que su piernita aguada, como que empecé a notar como esa debilidad muscular generalizada en sus, eh, sí, o sea, en sus piernas, en sus brazos, eh, no había expresión en la cara, entonces como que se fue manifestando más y más como esa debilidad muscular generalizada, eh, o sea, expresión sí. facial, piernas, bracitos batallaba para sostener el primero, de hecho se le caía, le tenía que ayudar, entonces eh, de tener como un desarrollo normal entre comillas porque pues sí llegó a su cuellito, sí se enderezó, entonces como que de ir muy bien empecé a notar como esa debilidad, esa, esa pérdida de fuerza eh, con el paso de los meses conforme ella iba creciendo no adquiría las habilidades que un bebé debe de adquirir, este digamos ¿En que etapa? en el ajá en las etapas exacto o sea como que siempre hay eh, conductas este o digamos eh, sí habilidades que va adquiriendo esperadas uh -huh. para cada etapa para cada mes no o para cada trimestre o así que es lo que va revisando con el pediatra eh, a la uh -huh. par de uh -huh. ponerle sus vacunas entonces digamos que en su primer año pues noté todo eso este de plano su desarrollo o sea ella se sí iba creciendo en cuanto a talla peso eh, pero sus habilidades no. no, o sea, se fue estancando, eh, perdió como te digo la fuerza, cumplió el año, no se podía sostener, no podía hacer como la incorporación de sentarse, pararse, pararse, sentar, o sea, las cosas básicas, eh, se le dificultaba gatear, gateaba como tipo soldadito, como que se arrastraba. Este, entonces ya, o sea, ya era momento de que gateara en cuatro puntos, que intentara como pararse al menos sostenida, que son eh, las habilidades pues esperadas para, para esa edad, para la primera etapa de, o sea, para la etapa del primer año de vida eh, y pues sí, o sabían sea, muchos focos rojos que en su momento pues entre que desconocía y entre que ya se me hacía raro porque también la gente alrededor como que se le va haciendo curioso, no, o sea, como que a veces como mamá no sabe si, si bien o mal, con la pediatra con la que acudía, que obviamente ya no acudo, eh, me decía, no, no, le digo, es que estoy preocupada porque no alcanza a hacer esto, estoy y esto. O sea, yo en cada consulta sí le externaba mi preocupación, eh, porque pues yo venía de, de estrenarme como mamá, entonces ya me las sabía todas, todas, muy, muy fresca la información con mi hija mayor, cosa que yo decía, bueno, o sea, es que no estoy comparando, simplemente que algo me dice que no está bien pero no me quiero preocupar de más ni quiero imaginar las cosas que no son pero la pediatra me decía no, no compares, este son muy diferentes tus dos hijas cada quien a su ritmo entonces llegó un punto en donde la niña cumple el año y a mí ya no me, ya no me tenía tranquila esa frase que me decía la pediatra o sea, se supone que con la pediatra pues tienes la confianza y la experta claro. que te va guiando, si va notando alguna este, diferencia, diferencia sí. o algún atraso en el desarrollo, pues es la primera que te tiene que decir, oye, cuidado estas señales no me agradan o no es de lo esperado, te recomiendo estas cosas, o sea, es quien te va canalizando con el especialista adecuado Sindical. y yo le externaba mi preocupación porque también entiendo que es muy delicado como doctora o doctor pediatra pues algunas mamás a lo mejor se pueden ofender o se pueden como medio negar a que ¿cómo me estás diciendo eso? ¿no? o sea, ¿cómo asume eso? no, no era mi caso porque yo sí pedía a gritos okay. que, que, que me orientara, que si estaba bien esto, que no pudiera lograr tantas cosas en esta etapa esperada, entonces ya llegó un punto en donde yo ya a ver si me sentí tranquila, ya empecé como a recibir indirectas por parte de la familia como que, ¡ay! o sea, como ese tipo de preocupación de que, oye, tendrá algo, estará enferma, qué pasa, ¿no? Entonces, pues llegas a un punto ya no nada más como incómodo, sino que realmente estás preocupada de que la especialista, en este caso la pediatra, no te esté canalizando, no te esté dando como el follow-up que se necesita porque ya hay muchos focos rojos. O sea, si yo, siendo totalmente ignorante, digamos, en ese sentido del desarrollo de un bebé, este, ya sentía y notaba cosas extrañas pues oye, alguien que se dedica a, a, a los niños y a su crecimiento pues como, o sea, aunque no sea experta en el tema del autismo o en algún tipo de síndrome o trastorno, oye pues, ah, obviamente bueno, ¿no más? sabes, o sea, sabes que algo no está bien, entonces yo de tanto insistirle ya cumpliendo el año, me dijo bueno, me recomendó un neurólogo y ahí empezó, digamos que mi mi viaje oficial de que la niña en efecto tenía algo, fui con el neurólogo, rapidísimo saqué la cita, la revisa, no me dijo que tenía autismo, solo me dijo lo evidente, que se notaba, que me dijo, bueno, esta niña tiene hipotonía, hipotonía severa, es decir, muy bajo tono muscular generalizada, entonces por eso no logra esto, esto y esto, que es toda la cuestión física. Eh, entonces, pues, sí si me, eh, si me comentó que necesitaba una rehabilitación física, o sea, neuro Intensiva. Intensiva, sí, exacto. Se llamaban, creo que neuroterapias. Sí. Sí, ajá. Es, es creo, terapia? no sé, pero yo sí. sí, yo muy segura, sí, yo no. Sí, terapia física, terapia, rehabilitación física, intensiva, literal. Y eso me dediqué, este, de lunes a sábado, pues, eran eh, de 9 a una, o sea, cuatro horas de terapia, este, que le daban a la niña física para por estimular pues, todos sus musculitos, tanto de piernas como brazos, fortalecer espalda, cuello, todo. este Y fue muy doloroso al principio verlo porque ella lloraba del dolor con todos los ejercicios que le ponían. Yo al principio me quedaba un tiempo y luego pues ya me retiraba y regresaba más tarde por ella. Pero digamos que ahí fue cuando, pues sí, llegando a tu, a tu pregunta pues te digo, no fue como un cubetazo porque uh -huh. pues poco a poco yo ya lo veía venir, no sabía, no tenía idea a, a, a qué hacia dónde me estaba dirigiendo o qué me iba a traer todo esto pero pues empezamos con ese diagnóstico oficial de que tenía hipotonía severa, pero pues esa era una cosa de las muchas, ¿verdad? que había detrás de, de todo esto eh, y bueno pues estuvo en esa rehabilitación por año y medio, en donde pues ahí la la pudieron est estimular lo suficiente como para que ella pudiera gatear en cuatro puntos, empezara como a levantarse incorporar el estar sentada de o de parada sentada, etcétera, a darse la vuelta, o sea, esas cosas básicas que pues un niño neurotípico las hacen automático, ¿verdad? Uh -huh. que ni siquiera piensas que es difícil que lo das por sentado y lo repito de nuevo es ay, pues no, nada nada es así realmente estamos acostumbrados a a, a pensar que eh, las cosas sean automático y que eso es lo normal entre comillas pero no, no es normal o sea la verdad es que cada cosa requiere de un súper esfuerzo por parte de todo el organismo o sea se necesitan de muchas cosas que que se conjuguen ¿no? para que para que podamos hablar articular siquiera mover una pierna un brazo este parpadear respirar o sea se requiere demasiado y, y no tenemos ni idea pero cuando pasan este tipo de cosas en una personita en la familia, pues es cuando empiezas a darte cuenta de, pues de todo, de todo lo que conlleva el, el estar vivo y el ser funcional, ¿no? eh, Y pues entonces así empezó mi, mi, mi viaje con Emilia, este, pensando que pues solamente era una debilidad muscular, pero no, este, conforme pasó el tiempo, fue adquiriendo la habilidad eh, motriz gruesa sobre todo, poco a poco logrando oh. gatear después eh, pararse, eh, bueno, levantarse, después eh, caminar y eventualmente, ya lo platicamos hace ratito, este, pues batalló mucho en poder correr y en poder brincar, porque pues debido también a su debilidad muscular, eh, también pues parecía de extravismo, que es uh -huh. así, un ojito, lo llaman como ojito flojo, un nombre así casual, en donde te desvía uno de los dos ojos, que se aplican los dos ojos, pero es más notorio en uno que en otro. Eh, tuvo que ser operada para eh, que ya pues pudiera ver adecuadamente, que no tuviera ese desvío y eso le ayudó a generar pues, sí, o sea de adquirir como ese balance que se necesitaba para poder caminar sin caerse, para poder brincar en el brincolín, para poder subir las escaleras, le dio esa estabilidad porque ya visualmente las cosas pues estaban claro. en su balance, ¿no? o sea ya la, la cuestión... En motriz la cuestión visual ya estaban alineadas, entonces eso le ayudó a darle como esa fortaleza física de poder eh, caminar, gatear, brincar, correr, subir y bajar escaleras adecuadamente como alguien pues que no padece de un problema motriz. Este, y bueno, pues ya de ahí siguió la aventura porque pues empezamos con muchos estudios, este, obviamente tuvo eh, otras dificultades como pues lo que es el eh, habla, un poco la habilidad de escucha, y salió, bueno, no tan grave, pero sí lo que es el lenguaje como tal, sí estaba muy desfasada, en comprensión también, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que no nada más era una cuestión física eh, lo que le estaba provocando, pues, su, pues sí, digamos, su atraso de desarrollo, entonces, eh, pues, empecé a ir con más especialistas, más estudios, eh, realmente no entendía qué era lo que estaba pasando, pero bueno, pues, conforme fuimos eh, sabiendo un poco más de información y atendiendo a diferentes especialistas y estudios resultados, unos que salían bien otros que salían deficientes, etc. Pues a sus cuatro años eh, por una comadre eh, que nos recomienda una clínica que está en Hostil decidimos pues, informarnos al respecto este, fuimos y pues es una clínica del espectro del autismo ahí fue cuando eh, pues Tuvimos ya este, como las citas oficiales con la psicóloga que se dedica a
0: El diagnóstico, analizar,
1: oficial. sí, exactamente la situación, la condición del niño, también analizar la situación de casa, este, miles de cuestionarios, ¿verdad? Entonces ya con esa psicóloga y los especialistas que estaban ahí, incluyendo la nutrióloga, pues bueno, ya te dan tu diagnóstico oficial de que tiene TGD no especificado, trastorno del desarrollo no especificado este bueno, pues que bueno, en inglés es pues, ves y ese fue el diagnóstico oficial realmente, bueno, pues ya para esas alturas me imaginé que era una cuestión así eh, yo esperaba tener como un diagnóstico con un nombre más específico, <risa> pues así como de no especificado, bueno, o sea ya lo sabía, ¿verdad? Ya sé que hay un trastorno en su desarrollo, o sea, sí. no era como que ay sí ya, tal, o sea entonces pues bueno como quiera las cosas pasan para algo este, eh, tuvimos un tratamiento ahí para la niña un tratamiento natural con los suplementos alimentación sin sí, gluten casein soy free por tres años estuve muy metida en ese tratamiento en esa alimentación eh, y pues sí pude ver eh, pues sí cómo le fue ayudando eh, con el paso del tiempo verdad sí sí vimos cambios importantes y, y creo que cada cosa que se hizo valió la pena eh, pero bueno cómo lo tomé pues eh, no fue un shock porque pues como te digo ya con todo lo que te había poco vivido poco. fue poco a poco entonces eh, claro a lo largo de esos a sus cuatro años me dieron el diagnóstico fue cuando fui a la clínica eh, ya había pasado un, un, o sea habíamos pasado por un montón de cosas este, de intervenciones médicas de suplementos etcétera estudios entonces pues también fue como un roller, un roller coaster de emociones eh, ¿Qué el, te dirías a través que... de los años, o sea, viendo a esa persona? Pues eh, para mí fue pues, muy difícil, eh, el, o sea, no el aceptarlo, creo que sí lo acepté, o sea, eso no fue lo difícil, era como una vez que lo aceptas, pues como ir viviendo el proceso, eh, porque pues con tantas personas que acudes y pues como que, siento que hay personas que sí son muy atinadas hay otras que no y quieras o no pues como estás invirtiéndole todo tu todo eh, para poder sacar adelante a la niña eh, pues estás como muy esperanzada entonces para mí fue difícil eh, con el paso del tiempo como irme dando cuenta que sí había mejoría pero no, no la esperada no la que tú querías no la que yo quería muchas cosas favorables que me llegaron a decir de la niña que pudiera lograr para tal etapa o tal edad no se lograba, o se lograba la mitad o una cuarta parte o casi nada, entonces como que todo ese proceso fue difícil eh, y también pues como acomodar mis emociones también fue otra cuestión muy difícil, o sea es que una cosa es lo que se vive con la niña este, que obviamente todo lo que vas viendo de ella, lo que vive ella, pues te afecta directamente, o sea, es, es inevitable no, no sentir lo que, por lo que pasa tu hija, eh, a la vez tus expectativas también como reajustarlas, ¿no?, trabajarlas y también acomodar tus emociones como mamá y claro. eh, como persona, o sea, son muchas cosas que hay que como aceptar, eh, como asimilar, eh, trabajar y... y y seguir, o sea, entonces no nada más es, es, es la cuestión de tu hija como tal, no es como todo en general, y uh -huh. pues a final de cuentas la mamá es un pilar muy importante en casa, hay eh, otro hermano mayor, eh, hay una pareja, o sea, es como un núcleo familiar, entonces eh, pues sabemos que esto es una cuestión integral, o sea, no nada más es la cuestión de la niña que tiene la dificultad, sino todos. De alguna manera estamos, estamos involucrados, involucrados todos este, tenemos una afectación mayor o menor, pero le, o sea, existe, la hay, entonces, eh, pues sí, así más o menos ha sido la situación. Fíjate, en mi caso,
0: este para mí sí fue un, como lo dije yo, un, bueno, una cubeta de agua helada, entonces sí fue muy difícil el aceptarlo porque creo que no me di ni el tiempo de decirte que el viernes yo no sabía nada y el domingo ya era como que ah, mi hija tiene autismo. Fue muy triste, lloré muchísimo, fueron como tres meses de... Bueno, no sé si Como de luta, se me daba el drama, ¿no? o no sé, en esa, en esa época era, mi hijo estaba muy chiquito, tenía cuatro años, entonces yo me acuerdo que preguntaba, le preguntaba a mi esposo, ¿por qué llora mucho? Mi mamá se pegó en la cabeza, entonces yo Ay, trataba porque... de sacar eso que sentía, porque decía, yo no quiero que mi hija crezca con una mamá triste, entonces yo tengo que sacar todo, yo tengo que sacar todo, este... Fue como lo viví en su momento, hace más de 10 años. Si yo pudiera regresar a esa época, voltear en ese momento y ver a, a, a la pati que era en ese momento, le diría, relájate un chorro, relájate un chorro, porque esto es un, es un trabajo que no acaba nunca, que cuando vas empezando quieres ir con todos los especialistas, quieres hacer todo, quieres yo me la pasaba en la noche leyendo, y a veces llegaba con los doctores, y volteaban los, los ayudantes de los doctores o practicantes, y me decían, usted estudió medicina, claro que no, pero te quieres aprender todos los términos, y al final de cuentas, creo que uno acaba descubriendo algo muy importante, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que tú te quieres preparar, para enseñarle todo y para hacerle la vida más fácil y para de cierta manera ir como abriendo puertas en este camino desconocido que en un principio dices ¿quién me va a ayudar? ¿quién tiene esto? o sea yo, yo me sentía sola en el mundo, yo no tenía otra referencia que Rayman y los calzones de Walmart, te acuerdas que nada más quería esos calzones, o sea yo decía ¿qué es esto? y ahora sí que pasa como cuando estás embarazada y volteas y ves puras embarazadas empiezas este camino y te das cuenta que hay muchísima gente viviendo lo mismo que tú con un corazón enorme por ayudar y te empiezas a sentir abrazado entonces yo descubrí que en este afán de querer aprender y de querer enseñarle muchas cosas yo descubrí que realmente la que me vino a enseñar cosas a mí era ella que en este afán de estudiar yo iba descubriendo que la que me enseñaba paciencia era ella, que la que marcaba el ritmo era ella. Y en ese momento me permití soltar todo lo que yo tenía planeado en mi cabeza y empezar a vivir día con día. Y dentro de esta aceptación yo me di cuenta que no había manera de sacar este dolor que yo sentía en tres meses o en cuatro meses. Y me empecé a dar permiso de sentirlo, de saber que pueden pasar años y de repente va a haber días que me da el bajón y que empiezo a sentir una tristeza y en un principio sentía mucha culpa porque yo decía es que no la estoy aceptando, como es, o, o todo lo que empiezas a escuchar no que te lo digan a ti, o lo que empiezas a leer porque nadie, yo estoy segura que nadie quiere dañarte cuando se trata de niños especiales a veces cuando tú eres muy abierto y que tú dices mi hijo tiene esto la gente te apoya y la gente te ayuda nunca te van a hacer comentarios con el afán de hacerte sentir mal, a veces la ignorancia sí. la ignorancia hace que ciertas frases no apliquen mucho, pero cuando entiendes eso, te das cuenta que la gente no está para lastimarte entonces yo si pudiera regresar el tiempo, ese me diría relájate un chorro todo a su propio tiempo la que te va a enseñar un chorro es ella, la que te va a marcar el camino es ella y he aprendido a aceptar que dentro de ese aprendizaje y de ese acompañamiento que es familiar, porque yo hablo mucho de ella y de mí, pero pues estamos incluidos los cuatro, ¿verdad? Este, mi esposo, el hermano, es una dinámica un poco diferente a la de otras familias, muy, muy diferente. <ríe> y en el trayecto de este tiempo muchas veces he sentido por qué, por qué me toca esto, por qué nos toca esto, por qué estoy triste hoy, entonces he aprendido a aceptar esos días, que hay días grises y que siempre a la vuelta de la esquina está el día luminoso uh -huh. y que lo voy a gozar al máximo para recordar cuando venga el bajón que las emociones así son y que sentir es normal porque tú ves que tu hijo es inevitable no compararlos es inevitable en algún momento no querer decir podría hacer esto podría hacer lo otro entonces siempre cuando hay estos cambios de que Ay, podría terminar la primaria podría terminar la secundaria o podría siempre va a haber eso pero pues recordarnos que, que somos humanos y que tenemos permiso de sentir eso ha sido también una aliviane bien grande. Eso me diría, relájate, vive día con día, aunque suene muy trillado, porque sí las enseñanzas han sido bien padres. Entonces yo ahí te quiero preguntar cómo ha, eh, regresándonos tantito este, al tema familiar, cómo sientes que ha impactado tu vida familiar con, los, con su hermana, que me platicas tantito, tu entorno familiar
1: eh, pues ha sido sí, toda una aventura, estoy de acuerdo con, con todo lo que dices porque yo también, pues si pudiera regresar el tiempo o, o hablarme a mi a mi yo de hace Emilia tiene 13 años, pues tal vez hace 9, 10 años que nos dieron el diagnóstico pues es eso, no como que siento que en, en esa época en esos años, fueron como los años más tal vez oscuros para mí, difíciles porque literal también me quería comer el mundo, o sea, no dejaba de buscar en internet, de empezar a leer libros que, eh, que me pudieran ayudar a orientar un poquito qué pasaba con mi hija, porque a pesar de pues, conocer especialistas y de ir a, a consultas y todo, realmente pues nadie sabe exactamente del tema, eh, siguen siendo desconocidas las razones hasta ahorita de, de todo lo que es el autismo, además pues es un espectro gigante, y, pues, eh, no es nada específico el hecho que te digan que tiene TGD no especificado, ¿verdad? O sea, vamos, si a lo mejor fuera un diagnóstico de Asperger's o algún otro eh, diagnóstico más específico, ¿verdad? Uh -huh. O por decir, bueno, síndrome de Down, cuenta con estas características, más o menos sabes cómo va a ser el alcance, aunque como quiera, cada caso es único, definitivo, pero vaya, no tienes nada en concreto que te pudiera como dictar eh, cuál sería su pronóstico. Este, entonces creo que ha sido como lo más difícil para mí en aquellas épocas de decir, oye, bueno, estamos en un espectro gigantísimo, muy amplio, cada caso es completamente único con sus combinaciones únicas, que ahora sí que nadie sabe qué esperar, nadie sabe, no sabemos, o sea, por más profesional que seas, nadie te puede ir marcando la pauta, ni te puede dar un pronóstico cómo va a estar, o sea, por eso es que hay muchísimas opiniones y entre más eh, especialistas pues conozcas, digamos que más te confundes, ¿no? O sea, al menos eso pasó conmigo y por eso también pues fue difícil como todo el proceso de, de ir asimilando eh, lo que pasaba y lo que se desenvolvía eh, con el paso de los años y pues sabes que la plasticidad cerebral pues también tiene un, un límite, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que por los primeros años son los, ahora sí que los... Años dorados en donde entre más pues terapia reciba, entre mejor alimentación, entre mejor inversión hagas eh, hacia la niña, pues tiene más posibilidades de éxito, que logre más habilidades y pues yo le apostaba a eso, a eso le aposté, eh, pero al final de cuentas pues cada eh, ADN es distinto y eso es lo que va a, a dictar el alcance de de y cada criatura, exacto, o sea, claro, toda la terapia, la suplementación, este, el cariño que le ponga, la dedicación, todo aporta definitivo, pero lo que viene ahí en la genética, eso es lo que va a dar el niño o la niña, entonces sí me tomo tiempo entender eso, este, entonces ¿qué me diría a mí misma este, en aquel entonces? Pues también me diría... Relájate mucho. <risa> Relájate mucho. Ajá, como diría Elan, <risa> para no mencionar la otra palabra. Este, eh, creo que eh, este proceso debe de tomar con mucha calma, con mucha paciencia. No podemos comernos el mundo de un día para otro, definitivamente. Nosotras no vamos a encontrar el cura de esto tampoco. La cura, perdón. Y pues sí, yo también como que fui descubriendo muchas facetas mías, fíjate, lo que comentabas de que la niña te terminó enseñando a ti, opino igual porque así me pasó, eh, tengo de repente, bueno, antes, ahorita ya no, pero anteriormente escribía hace varios años atrás y es parte de lo que he escrito, o sea, básicamente al yo eh, llevarla a todos lados, al yo poder como investigar, al, al yo querer como prepararme lo más posible, para que la niña pudiera tener una mejor calidad de vida, para que la niña pudiera desarrollar más habilidades, con la esperanza de que pueda ir a algún colegio algún día. O sea, en todo ese camino, esfuerzo, este, en esa montaña rusa de ¿sabes? emociones, eh, pues sí, me di cuenta que realmente no es lo que yo quiera, ni es lo que me estén pronosticando los especialistas, es la pauta de ella su ritmo, lo que viene en su genética, y, y eso es lo que va a dar, pues, ahora sí que el, el resultado final, ¿verdad? Todo suma, pero definitivamente siento que sí, no sabemos hasta que llegue ese momento. Claro, pero durante todo el proceso, pues, ocurre de todo, sigue ocurriendo de todo, o sea, yo también sí me diría como... A ver, bueno, qué bueno que hiciste todo lo que hiciste, pero al final de cuentas el recorrido es largo. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos qué tantos van a poder desenvolver o no y todos los retos que van a, conlleva, que van a conllevar las distintas etapas que, que vayan viviendo nuestras hijas, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, pues claro que me tomo las cosas con calma. Este, y sí, claro, momentos buenos y malos, pero finalmente yo creo que es... Ay, desarrollar esa habilidad de paciencia, de comprensión, eh, de resiliencia sobre todo, este porque, pues sí, todo esto es solo como el inicio. El inicio. Ajá, de, de este como estilo de vida, ¿verdad? No nada más de, de tu hija, sino de ti misma y, y en conjunto, ¿no? Familiar de tu otra hija o de tu otro hijo. y que su papá, etcétera, ¿no? la dinámica familiar individual, o sea, es como un, una prueba constante de, de cada una de las personas que somos, porque pues somos diferentes personas. Este, cada Puede quien?
0: haber un desgaste familiar al sí. vivir esta, ah, totalmente. esta sí, sí, circunstancia. De, de eso no te libras. De eso no te libras, entonces... Por ejemplo, hace rato platicábamos, este, estaba yo saludando a Caro y le dije, estaría padrísimo que tú y Diego hicieran un programa de cómo, siente, cómo se sienten como hermanos de, de niños así, porque pueden compartir mucho de lo que han aprendido, pero también pueden compartir y se vale todas las frustraciones que pueden sentir, por la conducta o por lo que quieras o por decir este mi hijo cuando estaba muy muy chiquito una vez estaba llorando y me decía es que ninguno de mis amigos tiene una hermana así tú no me puedes entender porque tú no tuviste hermanos así entonces fue así como decir pues sí es cierto, sí es cierto entonces hay que aceptar que es una prueba en todos los sentidos sí. te pone a prueba en todos los sentidos te tambalea te tambalea Totalmente. familiarmente a mí me ha tambaleado en en cómo me en épocas que me llevé muy mal con mi esposo o sea sí. porque te enfocas tanto en el niño que necesita la ayuda que a veces sientes que descuidas otras áreas de tu vida si, sí, no, la
1: pareja,
0: pareja el matrimonio el uh -huh. matrimonio se descuida entonces a lo largo de estos años siento que he podido ir encarrilando todo de una manera de decir bueno, se es, está salvando esto, me estoy llevando mejor, pero ha sido un camino muy largo sí, en el que años. vas aprendiendo uh -huh. qué te sirve y qué no te sirve sí, totalmente. y también ahorita porque no queríamos que fuera, no queremos que sea largo, no queremos así como que extendernos mucho pero hemos vivido cosas bien chistosas, sí. porque nos juntábamos, ahorita no, porque con la pandemia no, no nos estamos juntando, pero de repente los sábados, ¿verdad? Nos antes íbamos, de pandemia. Antes de pandemia sí. nos íbamos porque les encantan las hamburguesas, entonces las llevábamos a comer hamburguesas.
1: Y al parque.
0: Y al parque. Entonces ahí vivimos muchas cosas así, muy, que dices, no, no puede ser, porque de repente...
1: Si no era una niña, era la otra. Sí, <risa> o sea, claro, si no era siempre, una niña,
0: era la otra. Entonces, algo. creo que esa parte nos ayudó más que a ellas, nos ayudó a nosotras a entender que no nada más nosotras estábamos viviendo esa, eh, bueno, ya ya hablé la, la parte de que descubres que mucha gente vive lo que tú, uh -huh. pero aunque yo tengo, te acuerdas que te cuento que tengo que, tengo este grupo de amigas también, todo esto es antes de la pandemia, que nos íbamos a desayunar y que lo, los niños iguales. Yo no encontraba tanta similitud con alguien como contigo, uh -huh. por la manera de ser de ellas, de más hiperactivas, más este... Y que son niñas, entonces es... muchos
1: son niños. Muchos son, son niños, son hombres, Entonces,
0: sí. este, yo sentía que yo era la única que era la mamá de, de alguien... Como pau de hiperactiva. Uh -huh. Entonces, y cuando... de fuerte. Y de fuerte. Entonces, sí. cuando empezamos a ver que vivíamos las mismas cosas, pues al final de que ya habíamos pasado la escena chusca, pues sí. nos reíamos, ¿verdad? Nos relajábamos. Claro. Porque, ¿te acuerdas cuando fuimos al parque y que Paula no se quería subir en mi carro porque se quería subir a tu camioneta claro. ya que nos íbamos? Sí, ¿Qué totalmente. Pasó? ¿Se tiró? Sí
1: ¿Y qué pasó? Se tiró al piso Pasó la policía <risa> sí. ¿Verdad? Se paró la policía. Pensaron que yo me lo estaba robando Sí, <risa> sí, sí Porque como que, te, que te, te jalaba la mano Sí Porque quería abrir mi camioneta Ella se quería meter ahí También te quería meter a ti Sí Y creo que ya nos estábamos despidiendo sí. Yo quería meter a Emilia Y no me dejaba a mí como que me alejaba, no, como no, que no, tipo, nos subimos nosotras, <risa> y luego ya total nos que... Le... En
0: la exacto, como
1: que, y tú me dijiste, no amiga, como que siento que, que pause, que, o sea, se quiere ir en, en, en la camioneta tuya, ¿no? Algo así, y total que, bueno, pues en ese estire y afloje, se con la niña, como que medio que se terminó tirando a la calle, pasó sí, la patrulla, y... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Y total que... Eh, tú como de que
0: platicar al policía sí, lo que pasaba totalmente y, y creo que el policía me tuvo que ayudar te a ayudó a levantarla
1: la, sí y a subirla a mi carro sí exacto sí no me acuerdo si se llegó a subir a la camioneta y no la podíamos bajar no me ya no recuerdo bien es que esto porque puede aparte hacer... el calor sí hace fue como dos años y medio más o menos sí porque más. yo creo que como tres ¿no? tanto ya porque mira tenemos año y medio de pandemia fácil fácil y, que y, fuera un y año la última antes. Ponle, dos fácil fácil medio.
0: Ponle que hace dos años y medio porque bueno, hacía calor Lo que yo me acuerdo sí. es que ese día Paula llevaba una mochila Que le había rogado a su papá que se la comprara sí, Y la
1: mochila sí, se, se quedó olvidó en parque. el parque Y <risas> ya no apareció Porque después me dijiste, no, me no di la no vuelta a Y ya no la vi bueno, Esa fue una,
0: aparte yo me acuerdo del calorón uh -huh. ¿No? Porque sí. era así como verano todavía, apenas acababan de entrar a clases Y así o sea, sí fue y luego la otra, sí, fue dos dos veranos, maybe, del ¿no? Alberca ¿Te
1: Ay, sí, no, Dios de mi vida. Bueno, exacto. Acabaste. Qué risa. Bueno, estábamos este en estábamos en el área común de una sí. torre de departamentos en donde hay eh, un pedacito pues de, de área de juegos y también está el área de alberca. No íbamos plan alberca, era plan pues plan de sí, o así, sea, Carls Junior y parque. Y ese día dijimos, ok, vamos a Carl's, y nos pasamos al parquecito para del sentar, para ya? sentarnos, para no estar al pendiente que si pasa un carro, que si no, que si alguien se sale corriendo, porque pues aquí era un área cerrada de parque eh, pequeño, bueno, no de parque, de área de juegos, pero pues eh, sin que hubiera ningún vehículo, entonces dijimos, ay mira, nos sentamos, Qué platicamos, dejamos, que nos dé el airecito, porque ahí corre muy fuerte el viento, está muy fresco, y las niñas ahí se pueden entretener, pero, oh sorpresa, que bueno sí estuvimos en los jueguitos pero ya sí, que... mucho
0: tiempo platicando eso sí me acuerdo que estuvimos como una hora sentadas y ellas en los juegos todo sí muy bien, todo pero hasta, muy bien. hasta
1: que una de las es que a las dos les encanta el agua les encanta pero la que corrió
0: era Milly era Mili. sí Emilia
1: ya ubicaba la alberca entonces a Emilia le encanta el agua y alberca y mar y bueno le encanta entonces pues como que ya quería chapuzón pero no era el plan traíamos no traemos traje de baño o sea digamos que dimos con la alberca porque la niña corrió hacia la alberca abrió la puerta o no, no me acuerdo si ya estaba bien y se aventó oye iba corriendo y yo dije no ni de chistes yo iba corriendo detrás de ella para esto verdad y claro que Pau también le hizo pasar. las dos conforto. que sí que alberca alberca y yo dije no ni de chiste yo iba corriendo con Emilia pero bueno ahí todavía Emilia corría muy rápido y yo no la podía alcanzar oye pues que se aventó a la alberca y yo no con toda ropa este no la alcancé yo a agarrar y no sabe nadar no no sé. y Emilia bueno sí ha estado en clases cuando era chiquita los veranos Habla también, pero no aprendió. A, exacto, aprendía en ese lapso que tomaba sus <ríe> clases individuales, ¿verdad? Eh, pero nada, se acaba el verano ya no nadaba y se le olvidaba. Sí. Entonces, que se avienta la, dije, no, por favor, no la alcancé a a sacar, la, a sac, o sea, bueno a sostener, a sostener. se avienta la alberca, Pavo estaba a punto de pero Patty la alcanzó a agarrar a la a sostuvo, con los
0: brazos sí. entonces no, nunca se alcanzó no de cayó de, a la alberca, pero...
1: pero Emilia sí se dio el chapuzón porque no alcancé yo a agarrarla y no sabe nadar estaba en ropa, obviamente la alberca pues sí estaba honda para su estatura, aunque no era una fosa, pero sí estaba honda para su estatura y bueno, me paniqué, yo también me aventé con toda ropa. Sí, yo quedé
0: panza para sí, abajo. Literal, así, sí, eh, así. Para la 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 así, sí, así, al borde del abismo, sí, sí, totalmente. De
1: Sí, yo me eché el clavado a atrapar a Emilia ya debajo del mar, la agarré, este, sí se había tragado agua obviamente. Yo, Emilia, o sea, cómo. Y la saqué y total las dos viéndonos, patillo de que ja, 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 Pero aparte qué? yo Ay, no podía no. sacar
0: a Paula, entonces me tuvieron que ayudar, creo que tú me tuviste que ayudar a jalar a Paula. Sí, sí, Paula sí, sí, porque todavía, tú te quedaste a la mitad, piso, a medio
1: cuerpo, sí, a medio cuerpo y entre alberca y, y piso.
0: Y unos chavos arriba.
1: Tomando video, o sea. Nos están
0: tomando video, pues pues traían se celular. O sea, virales. Exacto. Porque, ah, aquí como que no.
1: Sí, no, bueno, fue una cosa de ni un minuto. No. O sea, cuestión de segundos en donde pasó todo esto que les estamos platicando hasta que nos volteamos a ver y nos carcajeamos, nos atacamos, en la, risa, nos atacamos en la risa. Era
0: como de que ya estábamos cansadas,
1: sí, cansadas mojadas. Exacto, que tú alcanzaste de detener a Pau, pero como pero a medio usted, cuerpo entre que sí y no, yo mojadas. empapada con Emilia. Pero, pues, de buenas no llegó alguien qué tal
0: señor que un papá me tuvo que ayudar a llevarla al carro?
1: Ay, pagas? sí, bueno, esa no, fue otra buena. ocasión. Esa sí, que, que, el... que, se, que se tiró al piso, es que había ¿verdad? Piñata. Había
0: fiesta. Ah, piñata, sí, había fiesta. Se quería meter a la se fiesta. A la fiesta. Y yo sé que sí. Paula, si se mete a una fiesta con quequitos, se puede acabar los quequitos. Híjole, y arrasa. Y empezó a llorar horrible. Sí. Yo no la podía mover.
1: Sí, 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 y recuerdo. Un señor
0: que iba con sus hijos me dijo: necesita ayuda claro. porque tú ya te había salido. Okay. Algo pasó que ya me estabas. Algo, algo. Como no que nos habíamos despedido. No me acuerdo ya. qué pasó, pero el, el chavo tuvo que llevar a Paula corriendo.
1: Sí, me acuerdo, sí. Que, que esa fue, ese puede ser
0: un tema. O sea, me ayudó a cargarla porque Ajá. ya tiene más fuerza. Ahorita ya tiene más fuerza. Bueno, en ese entonces yo creo que ya tenía más fuerza tenía, que yo, ahorita pero ahorita ya ah, me jala. Ah, yo entonces, igual, yo eso igual. Eso puede ser un tema para próximos programas de, saber, de, de las habilidades que tienen uh -huh. y de cómo nos las ingeniamos para poder tener más fuerza que ellas cuando ya están de nuestro
1: tamaño exacto, de nuestro y, tamaño y que sabemos pesan que pesan más que nosotras sí, y mucho más fuertes físicamente que nosotras o sea, y que sabemos tumban. que los retos entre más crezcan van a ser más grandes totalmente, sí porque van superando unas dificultades y, y decimos ay bueno ya estoy tranquila que ya palomía esto pero después se viene otro reto entonces los claro. retos siempre llegan o sea, es decir podemos acabar unos pero llegan unos nuevos y así es esto. Digo, inclusive con nuestros otros niños también. Claro, es lo mismo, ¿no? Pero o
0: sea, yo sí puedo decir que tu amistad ha sido un regalo enorme en este camino, porque hemos compartido tantas cosas y hemos aprendido tanto una de la otra, que te agradezco muchísimo
1: ay, qué linda, pues que te hayas dado el
0: tiempo nombre, para igualmente. platicar de nuestras niñas. Así es, de y nuestro proceso. De nuestro proceso. Uh -huh y que aparte hemos podido conocernos de muchas maneras de, de lo que nos gusta, porque a veces, ¿a poco no decimos, no nada más somos mamás? O sea, no nada más, yo, no, yo soy más que esto que estamos viviendo, entonces Totalmente, hemos podido ¿sí? compartir gustos de lectura, de nos gusta hacer esto, nos gusta hacer el otro, entonces vamos a hacer más programas de más temas, no nada más este, pero sí te quería... E invitar a esto para que nos platicaras de todo esto que
1: nos ha tocado compartir y claro. que fue la oportunidad de conocernos. Uh -huh. O sea, esto sí, es sí, lo que nos una oportunidad. Sí, 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 o sea, por, por esto coincidimos y, y pues bueno, pues ahora somos amigas, desde, claro, ya hace varios años. Eh, yo también te agradezco por tu amistad, este, por, por compartirme este espacio en tu podcast, muy padre, y pues sí, con pocas, pala con pocas personas, ¿verdad? Se pueden platicar de estos temas. Este, y pues sí yo también de todas las mamás especiales que he conocido a lo largo de, de esta década verdad entre terapias y referidas, conocidas, amigas, etcétera este, he aprendido mucho pero por realmente un caso tan similar y que me siento identificada tanto con la mamá como mi hija, con su hijo, con su hijo pues también es, es, es recíproco, o sea, es decir, este, nunca había conocido a nadie tan similar en, en los casos que vivimos eh, tanto nosotras como nuestras hijas y el entorno familiar en sí, entonces este, pues para mí también es, es padre, es especial y igual también te agradezco por, por el tiempo, por lo que hemos compartido, porque pues todavía seguimos aquí y, y pues sí, mucho que seguir aprendiendo con, con nuestras hijas eh, y pues también sí situaciones así chuscas, al igual difíciles que nos ha tocado compartir o que nos ha tocado, pues ya sea que yo te platique o tú me platiques. Entonces, este, pues todo ha sido muy enriquecedor y, y sí es bonito saber que, eh, que sí, hay unas cuantas personas, a lo mejor muy pocas contadas con una mano, pero que sabes que, que sí te pueden escuchar, que, que te comprenden y que aunque no sea idéntico lo que viven como tal, sí hay cosas en común y definitivamente eh, te puedes sentir escuchada y, y entendida, ¿no? Entonces, eso eso es muy bonito y no con cualquiera y, y pues sí, eso lo valoro bastante y te Ay, agradezco. Gracias. Uh -huh. Y yo creo
0: que lo que tenemos también mucho en común y hace ratito lo estábamos platicando es que a pesar de las dificultades que, que podemos llegar a tener, como todos tenemos, la verdad no es más lo nuestro, que hay, hay diferentes tipos de dificultades.
1: Totalmente.
0: Pero lo que sí yo creo que, que nos encanta la vida, ¿verdad? Uh -huh. o sea, nos encanta el, el, hecho, el simple hecho de saber que es un regalo estar vivas y que pues lo que nos tocó es un aprendizaje. Uh -huh. y, y vamos, lo, lo aceptamos y es como que, bueno, ¿ahora qué hago? Y mientras estamos acompañadas de, de personas similares, que nos entiendan, que nos abracen, que, nos, que ahí vayamos en el mismo caminito, uh -huh. pues sabemos que va de gane. Entonces, sí, total, te quiero no, pues. dar las gracias
1: por todo. Sí, no, pues igualmente, okay. amiga, muchísimas gracias. Y claro, realmente, digo, y eso no quita que sea difícil... No quita que sea pesado, no quita que, pues, oye, a veces. Eh, Estamos no es, muy cansadas. Muy cansadas. Esa es la realidad, o sea, eso es lo que se ve día a día, pero no por eso, pues, eh, vas a decidir estar en una mala actitud. O sea, al final de cuentas, todo es actitud. Entonces, y, y la actitud es una decisión. O sea, otra es actitud buena o mala, punto. Independientemente de lo que te toque vivir, que en nuestro caso, pues, nos toca vivir cuestiones muy, muy, muy parecidas, muy difíciles, pero pues sabemos que también allá afuera. Como dices tú, hay muchas dificultades hay de, todo. de todo tipo, que si no es un hijo, a lo mejor es tu pareja, o tú mismo, o, o tu papá, tu mamá, eh, una cuestión económica, eh, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo y se vive de todo, entonces nadie está peor o está mejor, simplemente a cada quien le toca vivir una dificultad distinta. Diferente. A lo largo de tu vida te toca vivir situaciones eh, difíciles de todo tipo y creo que pues aquí el chiste es... Eh, claro que se vale sentir me, me regreso un poquito al tema de las emociones que tú tocaste hace ratito eh, siempre validar lo que sentimos, lo que sentimos. Este, porque pues eh, la emoción viene naturalmente, ahora sí que eso no puedes decidir sentir eh, no. o no puedes decidir sentir alegría sí, no mañana
0: voy a amanecer
1: Exacto, o sea, triste. las emociones <ríe> no se programan pero las emociones son para sentirse a como vengan las vamos a sentir las vamos a abrazar sea una emoción, digamos, positiva o negativa, si las vamos a etiquetar, y, y ya, o sea, es sentirlo y aceptarlo para que se libere, punto, claro. ¿no? Y ya eh, la acción que tú decidas tomar, pues es como es. lo que sigue, ¿verdad? Pero entonces no se trata de suprimir lo que sientes, sino se trata de dejarte sentir, sea lo que sea que venga de emoción, eh, y ya sobre eso eh, accionar, no reaccionar, no muy importante eso y pues nada, yo creo que siempre y cuando tengas una actitud eh, positiva, no importa si lo que vives es difícil o es alegre, porque pues tenemos momentos de todo es déjate sentir eh, abraza esa emoción que, que, que sale, ¿verdad? de ti eh, exprímela y, 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 sí, y toma, toma acción toma acción, no reacciones es decir, toma acción, o sea, tómalo hazlo positivo y listo, ¿no? o sea, sea tristeza, enojo, alegría eh... Lo que sea, todo es válido, ¿verdad? Entonces sí como aceptar esa emoción y sí trabajar en, en poder como gestionar tus emociones. No suprimirlas, sino dejarlas fluir y gestionarlas para que puedas seguir con tu día a día y a pesar de que te toque un día difícil o, o que estés fastidiado, pues puedas seguir. ¿verdad? y decir mañana será otro día y mañana y... será otro día y esto así es o sea esto es un proceso que se vive día con día, día con día este y sí es un paso a la vez es un día a la vez entonces habrá habrán días buenos habrán días malos habrán días medios habrá de todo de todo pero así es esto creo que cuando aprendes a ver el, la, la foto o el panorama completo mmm, ya creo que bueno al menos tu perspectiva cambia y y no sé, como que nos tomamos todo todo más más, más. más con calma y, y, y se vale si un día estás enojado triste, claro. o triste o, o deprimido, deprimido, o sea, es parte de, pero el chiste es no quedar estancado, ¿no? O sea, no quedar estancado en, eh, en, un, en una etapa claro. o no quedarte como enganchado con una emoción que, que te haga daño. Este, es como Porque al final vamos a sacar de esto lo mejor es para correcto. poder... Es correcto, sí, entonces cuando, exacto, o sea, cuando tú aprendes a ver que las dificultades, porque nadie se libra de eso, cuando aprendes a ver que cada dificultad es si tú tienes una buena actitud hacia eso, y bueno, obviamente pasas por el proceso de la emoción que es difícil, pero si tú decides verle la lección a esa dificultad o verle el aprendizaje, pues, ya estamos del haciendo... otro lado. Sí, estás
0: del otro lado, estás de Gane. Y es cuando podemos y... platicar de nuestro
1: es correcto, caso sí porque compartir. no hubiéramos
0: podido hacer esto es correcto, en, en sí. el hoyo
1: cuando estábamos en el hoyo. Entonces, Exacto, totalmente. Dices, Quiero sí, sales, Exactamente y te das cuenta que, que pues al final de cuentas todos pasamos por procesos dolorosos, este, y difíciles y pues sí, definitivamente sí 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 se puede ver la luz en, en ese túnel. Listo. Uh -huh. Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias también a los que nos escuchan. Sí, muchísimas esperemos gracias. que les haya gustado Por
1: y acompañarnos. será el
0: primero de varios que, a, sí. que vayamos a grabar juntas. Sí,
1: totalmente. Pues Entonces, yo encantada, bueno de...
0: pues nos despedimos y esperemos que estén bien y que no se pase tanto tiempo en la próxima que podamos grabar el próximo
1: sí, programa. Sí, muy de acuerdo. Que sea más más seguido. Claro, que claro sea que sí. el primer podcast de muchos. Claro. Gracias de nuevo y gracias por escucharnos. Gracias por
0: escucharnos. Hasta luego.
1: Adiós.